0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में चौथा अध्याय आरंभ हो चुका है भगवद गीता का आइए आज की कथा आरंभ करते हैं क्रियाओं और पदार्थों में राग होने से अर्थात उनके साथ अपना संबंध मानने से कर्मयोग नहीं हो पाता गृहस्थ में रहते हुए भी सांसारिक भोगों से अरुचि होती है किसी भी भोग को भोगें अंत में उस भोग से अरुचि अवश्य उत्पन्न होती है यह नियम है आरंभ में भोग की जितनी रुचि रहती है भोग भोगते समय वह उतनी नहीं रह जाती प्रत्युत क्रमशः घटते घटते समाप्त हो जाती है जैसे मिठाई खाने के आरंभ में उसकी जो रुचि होती है वह उसे खाने के साथ साथ घटती चली जाती है और अंत में उससे अरुचि हो जाती है परंतु मनुष्य भूल यह करता है कि वह उस अरुचि को महत्व देकर उसे स्थायी नहीं बनाता वह अरुचि को ही तृप्ति मान लेता है परंतु वास्तव में अरुचि में थकावट अर्थात भोगने की शक्ति का अभाव ही होता है जिस रुचि या कामना का किसी भी समय अभाव होता है वह रुचि या कामना वास्तव में स्वयं की नहीं होती जिससे कभी भी अरुचि होती है उससे हमारा वास्तविक संबंध नहीं होता जिससे हमारा वास्तविक संबंध है उस सत्स्वरूप परमात्म तत्व की ओर चलने में कभी अरुचि नहीं होती प्रत्युत रुचि बढ़ती ही जाती है यहाँ तक कि परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर भी प्रेम के रूप में वह रुचि बढ़ती ही रहती है स्वयं भी सत्यवरूप है इसलिए अपने अभाव की रुचि भी किसी की नहीं होती कर्म करण और उपकरण करण यहाँ पर शरीर इंद्रिय और मन को कहा जा रहा है ये तीनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं फिर इनसे मिलने वाला फल कैसे नित्य होगा वह तो नाशवान ही होगा अविनाशी की प्राप्ति से जो तृप्ति होती है वह नाशवान फल की प्राप्ति से कैसे हो सकती है इसलिए साधक को कर्म करण और उपकरण तीनों से ही संबंध विच्छेद करना है इनसे संबंध विच्छेद तभी होगा जब साधक अपने लिए कुछ नहीं करेगा अपने लिए कुछ नहीं चाहेगा और अपना कुछ नहीं मानेगा प्रत्युत अपने कहलाने वाले कर्म करण और उपकरण इन तीनों से अपना संबंध विच्छेद करने के लिए इन्हें संसार का ही मानकर संसार की ही सेवा में लगा देगा उपकरण यहाँ पर पदार्थ अर्थात कर्म करने में उपयोगी सामग्री को कहा गया है कर्म करते हुए भी कर्मयोगी की कर्मों में कामना ममता और आसक्ति नहीं होती प्रत्युत उनमें प्रीति और तत्परता होती है कामना ममता तथा आसक्ति अपवित्रता करने वाली है और प्रीति तथा तत्परता पवित्रता करने वाली है कामना ममता तथा पूर्वक किसी भी कर्म को करने से अपना पतन और पदार्थों का नाश होता है तथा उस कर्म की बार बार याद आती है अर्थात उस कर्म से संबंध बना रहता है परंतु प्रीति तथा तत्परता पूर्वक कर्म करने से अपनी उन्नति और पदार्थों का सदुपयोग ही नित्य प्राप्त स्वरूप अथवा परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है कोई भी मनुष्य क्यों ना हो वह सुगमता पूर्वक मान सकता है कि जो कुछ मेरे पास है वह मेरा नहीं है प्रत्युत किसी से मिला हुआ है जैसे शरीर माता पिता से मिला है विद्या योग्यता गुरुजनों से मिली है इत्यादि तात्पर्य यह कि एक दूसरे की सहायता से ही सबका जीवन चलता है धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरे की सहायता के बिना नहीं चल सकता हमने किसी से लिया है तो किसी को देना किसी की सहायता करना सेवा करना हमारा भी परम कर्तव्य है इसी का नाम कर्मयोग है इसका पालन मनुष्य मात्र कर सकता है और इसके पालन में कभी लेश मात्र भी असमर्थता तथा पराधीनता नहीं है कर्तव्य उसे कहते हैं जिसे सुखपूर्वक कर सकते हैं जिसे अवश्य करना चाहिए अर्थात जो करने योग्य है और जिसे करने से उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है जो नहीं कर सकते उसे करने की जिम्मेवारी किसी पर नहीं है और जिसे नहीं करना चाहिए उसे करना ही नहीं है जिसे नहीं करना चाहिए उसे न करने से दो अवस्थाएं स्वतः आती है निर्विकल्प अवस्था अर्थात कुछ न करना अथवा जिसे करना चाहिए उसे करना कर्तव्य सदा निष्काम भाव से एवं परहित की दृष्टि से किया जाता है सकाम भाव से किया गया कर्म बंधन कारक होता है इसलिए उसे करना ही नहीं है निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म फल की कामना से रहित होता है उद्देश्य से रहित नहीं उद्देश्य रहित चेष्टा तो पागल की होती है फल और उद्देश्य दोनों में अंतर होता है फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है पर उद्देश्य नित्य होता है उद्देश्य नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव का होता है जिसके लिए मनुष्य जन्म हुआ है अपने कर्तव्य का पालन न करने से उस परमात्मा का अनुभव नहीं होता सकाम भाव प्रमाद आलस्य आदि रहने से अपने कर्तव्य का पालन कठिन प्रतीत होता है वास्तव में कर्तव्य कर्म का पालन करने में परिश्रम नहीं है कर्तव्य कर्म सहज स्वाभाविक होता है क्योंकि यह स्वधर्म है परिश्रम तब होता है जब अहमता आसक्ति ममता कामना से युक्त होकर अर्थात अपने लिए कर्म करते हैं इसलिए भगवान ने राजस्व कर्म को परिश्रम युक्त बताया है जैसे भगवान के द्वारा प्राणी मात्र का हित होता है ऐसे ही भगवान की शक्ति भी प्राणी मात्र के हित में निरंतर लगी हुई है जिस प्रकार आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित विशेष शक्ति युक्त ध्वनि सब का फैल जाती है पर रेडियो के द्वारा जिस नंबर पर उस ध्वनि से एकता होती है उस नंबर पर वह ध्वनि पकड़ में आ जाती है इसी प्रकार जब कर्मयोगी स्वार्थ भाव का त्याग करके केवल संसार मात्र के हित के भाव से ही समस्त कर्म करता है तब भगवान की सर्वव्यापी हितैषणीय शक्ति से उसकी एकता हो जाती है और उसके कर्मों में विलक्षणता आ जाती है भगवान की शक्ति से एकता होने से उसमें भगवान की शक्ति ही काम करती है और उस शक्ति के द्वारा ही लोगों का हित होता है इसलिए कर्तव्य कर्म करने में न तो कोई बाधा लगती है और न परिश्रम का अनुभव ही होता है कर्मयोग में पराशय की भी आवश्यकता नहीं है जो परिस्थिति प्राप्त हो जाए उसी में कर्मयोग का पालन करना है कर्मयोग के अनुसार किसी के कार्य में आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर देना सेवा है जैसे किसी की गाड़ी खराब हो गई और वह उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है अतः हम भी इस काम में उसकी सहायता करें तो यह सेवा है जो जानबूझकर कार्य को खोज खोज कर सेवा करता है वह कर्म करता है सेवा नहीं क्योंकि ऐसा करने से उसका उद्देश्य पारमार्थिक न रहकर लौकिक हो जाता है सेवा वह है जो परिस्थिति के अनुरूप की जाए कर्मयोगी न तो परिस्थिति बदलता है और न परिस्थिति ढूंढता है वह तो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करता है प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है एवं परंपरा प्राप्त राजर्ष विदुह सकाले महता योगो नष्ट परंतप अर्थात हे परंतप इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्मियों को राजर्षयों ने जाना परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया भावार सूर्य मनु इक्ष्वाकु आदि राजाओं ने कर्मियों को भलीभांति जानकर उसका स्वयं भी आचरण किया और प्रजा से भी वैसा आचरण कराया इस प्रकार राजर्षियों में इस कर्मियों की परंपरा चली यह राजाओं की खास विद्या है इसलिए प्रत्येक राजा को यह विद्या जाननी चाहिए इसी प्रकार परिवार समाज गांव आदि के जो मुख्य व्यक्ति हैं, उन्हें भी यह विद्या अवश्य जाननी चाहिए प्राचीन काल में कर्मयुग को जानने वाले राजा लोग राज्य के भोगों में आसक्त हुए बिना सुचारू रूप से राज्य का संचालन करते थे प्रजा के हित में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती थी सूर्यवंशी राजाओं के विषय में महाकवि कालिदास लिखते हैं वे राजालोक अपनी प्रजा के हित के लिए प्रजा से उसी प्रकार कर लिया करते थे जिस प्रकार सहस्त्र गुना बनाकर बरसाने के लिए ही सूर्य पृथ्वी से जल लिया करते हैं तात्पर्य यह कि वे राजालोक प्रजा से कर आदि के रूप में लिए गए धन को प्रजा के ही हित में लगा देते थे अपने स्वार्थ में थोड़ा भी खर्च नहीं करते थे अपने जीवन निर्वाह के लिए वे अलग खेती आदि काम करवाते थे कर्मयोग का पालन करने के कारण उन राजाओं को विलक्षण ज्ञान और भक्ति स्वतः प्राप्त थी यही कारण था कि प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन राजाओं के पास जाया करते थे श्री वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी भी ज्ञान प्राप्ति के लिए राजर्षि जनक के पास गए थे ब्रह्मा विद्या सीखने के लिए छः ऋषि एक साथ महाराज अश्वपति के पास गए थे महाराज अश्वपति के ये वचन ध्यान देने योग्य है मेरे राज्य में न तो कोई चोर है न कोई क्रपण है न कोई मदिरा पीने वाला है न कोई अग्निहोत्र न करने वाला है न कोई आविद्वान है और न कोई पर स्त्रीगामी ही है फिर उल्टा स्त्री तो होगी ही कैसे परमात्मा नित्य है और उनकी प्राप्ति के साधन कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग आदि भी परमात्मा के द्वारा निश्चित किए होने से नित्य है अतः इनका कभी अभाव नहीं होता यह आचरण में आते हुए न दिखने पर भी नित्य रहते हैं इस अविनाशी कर्मियों के तत्व का वर्णन करने वाले ग्रंथों का और इसके तत्व को जानने वाले तथा उसे आचरण में लाने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का इस लोक में अभाव सा हो गया है जहाँ से जो बात कही जाती है वहाँ से वह परंपरा से जितनी दूर चली आती है उतना ही उसमें स्वतः अंतर पड़ता चला जाता है यह नियम है भगवान कहते हैं कि कल्प के आदि में मैंने यह कर्मयोग सूर्य से कहा था फिर परम्परा से इसे राजर्षियों ने जाना अतः इसमें अंतर पड़ता ही गया और बहुत समय बीत जाने से अब यह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है यही कारण है कि वर्तमान में इस कर्मियों की बात सुनने तथा देखने में बहुत कम आती है कर्मियों का आचरण लुप्त प्राय होने पर भी उसका सिद्धांत सदैव रहता है क्योंकि इस सिद्धांत को अपनाए बिना किसी भी योग का निरंतर साधन नहीं हो सकता कर्म तो मनुष्य मात्र को करने ही पड़ते हैं हाँ ज्ञान योगी विवेक के द्वारा कर्मों को नाशवान मानकर कर्मों से संबंध विच्छेद करता है और भक्ति योगी कर्मों को भगवान के अर्पण करके कर्मों से संबंध विच्छेद करता है अतः ज्ञान योगी और भक्ति योगी को कर्मयोग का सिद्धांत तो अपनाना ही पड़ेगा भले ही वे कर्मयोग का अनुष्ठान न करें तात्पर्य यह की वर्तमान में कर्म योग होने पर भी सिद्धांत के रूप में विद्यमान ही है वास्तव में देखा जाए तो कर्म में कर्म लुप्त नहीं हुए है प्रत्युत योग ही लुप्त हुआ है तात्पर्य यह है कि जैसे संसार के पदार्थ कर्म करने से मिलते हैं ऐसे ही परमात्मा भी कर्म करने से मिलेंगे यह बात साधकों के अंतकरण में इतनी दृढ़ता से बैठ गई है कि परमात्मा नित्य प्राप्त है इस वास्तविकता की ओर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है कर्म सदैव संसार के लिए होते हैं और योग सदैव अपने लिए होता है योग के लिए कर्म करना नहीं होता वह तो स्वतः सिद्ध है लोक हितार्थ अपने कर्तव्य का पालन करने से योग सिद्ध होता है अतः यह करना भी वास्तव में न करने के लिए अर्थात करना समाप्त करने के लिए ही है करने का वेग निकालने के लिए ही केवल सेवा भाव से कर्तव्य कर्म करने चाहिए सकाम भाव से अर्थात अपने लिए कर्म करने से करने का वेग बढ़ता है और दूसरों के लिए कर्म करने से करने का वेग समाप्त होता है तात्पर्य यह है कि दूसरों के लिए करने से ही करना समाप्त होता है और अपने लिए करने से करना शेष रहता है करना समाप्त होने पर स्वतः सिद्ध योग का अनुभव हो जाता है अतः योग के लिए यह मान लेना कि वह कर्म करने से होगा यही योग का लुप्त होना है मनुष्य शरीर कर्मयों का पालन करने के लिए अर्थात दूसरों के निस्वार्थ सेवा करने के लिए ही मिला है परंतु आज मनुष्य रात दिन अपनी सुख सुविधा सम्मान आदि की प्राप्ति में ही लगा हुआ है स्वार्थ के अधिक बढ़ जाने के कारण दूसरों की सेवा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है इस प्रकार जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है उसे भूल जाना ही कर्मयोग का लुप्त होना है मनुष्य सेवा के द्वारा पशु पक्षी से लेकर मनुष्य देवता पितर ऋषि संत महात्मा और भगवान तक को अपने वश में कर सकता है परंतु सेवा भाव को भूल मनुष्य स्वयं भोगों के वश में हो गया जिसका परिणाम नरकों में तथा चौरासी लाख योनियों में पड़ जाना है यही कर्मयोग का छिपना है सऐवाय मया प्रतः पुरातनः भक्तो में सखा चेती मेरा भक्त और सखा है इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है भावार्थ अर्जुन भगवान को अपना प्रिय सखा पहले से ही मानते थे पर भक्त अभी हुए हैं अर्थात अर्जुन सखा भक्त तो पुराने हैं पर दास्य भक्त नए है आदेश उपदेश दास अथवा शिष्य को ही दिया जाता है सखा को नहीं अर्जुन जब भगवान के शरण हुए तभी भगवान का उपदेश आरंभ हुआ जो बात सखा से भी नहीं कही जाती वह बात भी शरणागत शिष्य के सामने प्रकट कर दी जाती है अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए इसलिए भगवान अर्जुन के सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं रहस्य को खोल देते हैं अर्जुन का भगवान के प्रति बहुत विशेष भाव था तभी तो उन्होंने वैभव और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना का त्याग करके निशस्त्र भगवान को अपने सारथी के रूप में स्वीकार किया साधारण लोग भगवान की दी हुई वस्तुओं को तो अपनी मानते हैं जो अपनी है ही नहीं पर भगवान को अपना नहीं मानते जो वास्तव में अपने हैं वे लोग वैभवशाली भगवान को न देखकर उनके वैभव को ही देखते हैं वैभव को ही सच्चा मानने से उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि वे भगवान का भाव ही मान लेते हैं अर्थात भगवान की तरफ उनकी दृष्टि जाती ही नहीं कुछ लोग वैभव की प्राप्ति के लिए वैभव भी पीछे आ जाता है पर वैभव को चाहने से भगवान नहीं आ सकते वैभव तो भक्त के चरणों में लोटता है परंतु सच्चे भक्त वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन नहीं करते वे वैभव को नहीं चाहते अपितु भगवान को ही चाहते हैं वैभव को चाहने वाले मनुष्य वैभव के दास होते हैं और भगवान को चाहने वाले मनुष्य भगवान के भक्त होते हैं अर्जुन ने नारायणी सेना का त्याग करके केवल भगवान को अपनाया तो युद्ध क्षेत्र में भीष्म द्रोण युद्धिष्ठर आदि महापुरुष के रहते हुए भी गीता का महान दिव्य उपदेश केवल अर्जुन को ही प्राप्त हुआ और बाद में राज्य भी अर्जुन को मिल गया भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य के प्रति जो कर्मयु कहा था वही आज मैंने तुमसे कहा है बहुत समय बीत जाने पर वह योग अप्रकट हो गया था और मैं भी अप्रकट ही था अब मैं भी अवतार लेकर प्रकट हुआ हूं और योग को भी पुनः प्रकट किया है अतः अनादिकाल से जो कर्म योग मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करता आ रहा है वह आज भी उन्हें कर्म बंधन से मुक्त कर देगा भगवान ने अर्जुन के सामने सर्वगोहात्म बात प्रकट की कि तू मेरी शरण में आ जा मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा उसी प्रकार यहाँ उत्तम रहस्य प्रकट करते हैं कि मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि तेरा सारथी बनकर तेरी आगे का पालन करने वाला होकर भी मैं आज तुझे वही उपदेश दे रहा हूँ जो उपदेश मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य को दिया था मैं साक्षात वही हूँ और अभी अवतार लेकर गुप्त रीति से प्रकट हुआ हूँ यह बहुत रहस्य की बात है इस रहस्य को आज मैं तेरे सामने प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है साधक की दृष्टि भी उपदेश की ओर अधिक एवं उपदेष्टा की ओर कम जाती है इस प्रसंग को पढ़ने सुनने पर उपदिष्ट योग पर तो दृष्टि जाती है पर उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण ही आदि नारायण है इस पर प्रायः दृष्टि नहीं जाती जो बात साधारणतः पकड़ में नहीं आती वह रहस्य की होती है भगवान यहाँ रहस्यम पद से अपना परिचय देते हैं जिसका तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि सर्वथा भगवान की ओर ही रहनी चाहिए अपने आप को आदि उपदेष्टा कहकर भगवान मानो अपने को मानव मात्र का गुरु प्रकट करते हैं नाटक खेलते समय मनुष्य जनता के सामने अपने असली स्वरूप को प्रकट नहीं करता पर किसी आत्मीय जन के सामने अपने को प्रकट भी कर देता है ऐसे ही मनुष्य अवतार के समय भी भगवान अर्जुन के सामने अपना ईश्वर भाव प्रकट कर देते हैं अर्थात जो बात छिपाकर रखनी चाहिए वह बात प्रकट कर देते हैं यही उत्तम रहस्य है कर्मियों को भी उत्तम रहस्य माना जा सकता है जिन कर्मों से जीव बंधता है उन्ही कर्मों से उसकी मुक्ति हो जाए यह उत्तम रहस्य है पदार्थों को अपना मानकर अपने लिए कर्म करने से बंधन होता है और पदार्थों को अपना न मानकर केवल दूसरों के हित के लिए निस्वार्थ भावपूर्वक सेवा करने से मुक्ति होती है अनुकूलता प्रतिकूलता धनवत्ता निर्धनता स्वस्थता रूगढ़ता आदि कैसी ही परिस्थिति क्यों न हो प्रत्येक परिस्थिति में इस कर्मयोग का पालन स्वतंत्रतापूर्वक हो सकता है कर्म युग में रहस्य की तीन बातें मुख्य है पहला मेरा कुछ नहीं है कारण कि मेरा स्वरूप है और जो कुछ मिला है वह सब नाशवान है फिर नाशवान मेरा कैसे हो सकता है, 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 है।, है? अनित्य नित्य के साथ संबंध कैसे हो सकता है दूसरा मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए कारण की स्वरूप में कभी अपूर्ति या कमी होती ही नहीं फिर किस वस्तु की कामना की जाए अनुत्पन्न अविनाशी तत्व के लिए उत्पन्न होने वाली नाशवान वस्तु कैसे काम में आ सकती है तीसरा अपने लिए कुछ नहीं करना है इसमें पहला कारण यह है कि स्वयं चेतन परमात्मा का अंश है और कर्म जड़ है स्वयं नित्य निरंतर रहता है पर कर्म का तथा उसके फल का आदि और अंत होता है इसलिए अपने लिए कर्म करने से आदि अंत वाले कर्म और फल से अपना संबंध जुड़ता है कर्म और फल का तो अंत हो जाता है पर उनका संग भीतर रह जाता है जो जन्म मरण का कारण होता है दूसरा कारण यह है कि करने का दायित्व उसी पर आता है जो कर सकता है अर्थात जिसमें करने की योग्यता है और जो कुछ पाना चाहता है निष्क्रिय निर्विकार अपरिवर्तनशील और पूर्ण होने के कारण चेतन स्वरूप शरीर के संबंध के बिना कुछ कर ही नहीं सकता इसलिए यह विधान मानना पड़ेगा कि स्वरूप को अपने लिए कुछ नहीं करना है तीसरा कारण यह है कि स्वरूप सत है और पूर्ण है अतः तो उसमें कभी कमी आती ही नहीं आने की संभावना भी नहीं कमी न आने के कारण उसमें कुछ पाने की इच्छा भी नहीं होती इससे स्वतः सिद्ध होता है कि स्वरूप पर करने का दायित्व नहीं है अर्थात उसे अपने लिए कुछ नहीं करना है कर्मयुग में कर्म तो संसार के लिए होते हैं और योग अपने लिए होता है परंतु अपने लिए कर्म करने से योग का अनुभव नहीं होता योग का अनुभव तभी होगा जब कर्मों का प्रभाव पूरा का पूरा संसार की ओर ही हो जाए कारण कि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि पदार्थ धन संपत्ति आदि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब का सब संसार से अभिन्न है संसार का ही है और उन्हें संसार की सेवा में ही लगाना है अतः पदार्थ और क्रिया रूप संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए ही दूसरों के लिए कर्म करना है यही कर्मयोग है कर्मयोग सिद्ध होने पर करने का राग पाने की लालसा जीने की इच्छा और मरने का भय ये सब मिट जाते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश में लोग अनेक कर्म करते हैं पर सूर्य का उन कर्मों से अपना कुछ भी संबंध नहीं होता ऐसे ही स्वयं के प्रकाश में संपूर्ण कर्म होते हैं पर स्वयं का उनसे कुछ भी संबंध नहीं होता क्योंकि स्वयं चेतन तथा परिवर्तनशील है और कर्म जड़ तथा परिवर्तनशील है परंतु जब स्वयं भूल से उन पदार्थों और कर्मों के साथ थोड़ा सा भी संबंध मान लेता है अर्थात उन्हें अपने और अपने लिए मान लेता है तो फिर वे कर्म अवश्य ही उसे बांध देते हैं नियत कर्म का किसी भी अवस्था में त्याग न करना तथा नियत समय पर कार्य के लिए तत्पर रहना भी सूर्य की अपनी विलक्षणता है कर्मयोगी भी सूर्य की तरह अपने नियत कर्मों को नियत समय पर करने के लिए सदा तत्पर रहता है कर्मयोग का ठीक ठीक पालन किया जाए तो यदि कर्मयोगी में ज्ञान के संस्कार है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति और यदि भक्ति के संस्कार है तो उसे भक्ति की प्राप्ति स्वतः हो जाती है कर्मयोग का पालन करने से अपना ही नहीं प्रत्युत मात्र का परमहित होता है दूसरे लोग देखें या न देखें समझें या न समझें माने या न माने अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से दूसरे लोगों को कर्तव्य पालन की प्रेरणा स्वतः मिलती है और इस प्रकार सबकी सेवा भी हो जाती है मैं हूँ ऐसे अपनी सत्ता का अनुभव स्थावर जंगम सभी प्राणियों को है वृक्ष पर्वत आदि को भी इसका अनुभव है पर वे व्यक्त नहीं कर सकते पशु पक्षियों में तो प्रत्यक्ष देखने में भी आता है जैसे पशु पक्षी आपस में लड़ते हैं तो अपनी सत्ता को लेकर ही लड़ते हैं यदि अपनी अलग सत्ता का अनुभव न हो तो वे लड़ाई ही क्यों मनुष्य को तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव है ही परंतु वह न तो अपने अनुभव की ओर दृष्टि डालता है और न उसका आदर ही करता है इस अनुभव को ही विवेक या निज ज्ञान कहते हैं यह विवेक सब में स्वतः है और भगवत प्रदत्त है इंद्रिया मन और बुद्धि प्रकृति के अंश है इसलिए इनसे होने वाला ज्ञान प्रकृतिजन्य है शास्त्रों को पढ़ सुनकर इन इंद्रियों मन बुद्धि के द्वारा जो पारमार्थिक ज्ञान होता है वह ज्ञान भी एक प्रकार से प्रकृति प्रकृतिजन्य ही है परमात्म तत्व इस प्रकृतिजन्य ज्ञान की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है अतः परमात्मा तत्व को निज ज्ञान से ही जाना जा सकता है निज ज्ञान अर्थात विवेक को महत्व देने से मैं कौन हूँ मेरा क्या है जड़ और चेतन क्या है प्रकृति और परमात्मा क्या है यह सब जानने की शक्ति आ जाती है यही विवेक कर्मयोग में भी काम आता है यह मार्मिक बात है कर्मयुग में विवेक की दो बातें मुख्य है पहली अपने होने पर अर्थात मैं हूँ में कोई संदेह नहीं है और दूसरी अभी जो वस्तुएं मिली हुई हैं उन पर अपना कोई आधिपत्य नहीं है क्योंकि वे पहले अपनी नहीं थी और बाद में भी अपनी नहीं रहेंगी मैं अर्थात स्वयं निरंतर रहता हूँ और ये मिली हुई वस्तुएँ शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि निरंतर बदलती रहती हैं और इनका निरंतर वियोग होता रहता है जैसे कर्मों का आरंभ और समाप्ति होती है ऐसे ही उनके फल का भी संयोग और वियोग होता है इसलिए कर्म और पदार्थों का संबंध संसार से है स्वयं से नहीं इस प्रकार विवेक जागृत होते ही कामना का नाश हो जाता है कामना का नाश होने पर स्वतः सिद्ध निष्कामता प्रकट हो जाती है अर्थात कर्मयोग पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कामना से विवेक ढक जाता है स्वार्थ बुद्धि भोग बुद्धि संग्रह बुद्धि रखने से मनुष्य अपने कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाता वह उलझनों को उलझन से ही अर्थात शरीर इंद्रियमन बुद्धि से ही सुलझाना चाहता है और इसलिए वह वर्तमान परिस्थिति को बदलने का ही उद्योग करता है परंतु परिस्थिति को बदलना अपने वश की बात नहीं है इसलिए उलझन सुलझने की अपेक्षा अधिकाधिक उलझती चली जाती है विवेक जागृत होने पर जब स्वार्थ बुद्धि भोग बुद्धि संग्रह बुद्धि नहीं रहती तब अपना कर्तव्य स्पष्ट दिखने लग जाता है और सभी प्रकार की उलझने के अनुसार ही बनती है, अर्थात वह कर्मों का ही फल है। निर्धंता, निर्धंता, निंदा स्तुति आदर निरादर यश अपश लाभ हानि जन्म मरण स्वस्थता रुगणता आदि सभी परिस्थितियाँ कर्मों के अधीन है शुभ और अशुभ कर्मो के फल स्वरूप में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति सामने आती रहती है पर तो उस परिस्थिति से संबंध जोड़कर उसे अपनी मानकर सुखी दुखी होना मूर्खता है तात्पर्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का आना तो कर्मों का फल है और उससे सुखी दुखी होना अपनी अज्ञता अर्थात मूर्खता का फल है कर्मों का फल मिटाना तो हाथ की बात नहीं है पर मूर्खता मिटाना बिल्कुल हाथ की बात है जिसे मिटा सकते हैं उस मूर्खता को तो मिटाते नहीं और जिसे बदल सकते नहीं उस परिस्थिति को बदलने का उद्योग करते हैं यह महान भूल है इसलिए हमने विवेक को महत्व देकर मूर्खता को मिटा देना चाहिए और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का सदुपयोग करते हुए उनसे ऊंचे उठ जाना अर्थात असंग हो जाना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति से संबंध न जोड़कर उसका सदुपयोग करता है अर्थात अनुकूल परिस्थिति में दूसरों की सेवा करता है तथा प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी नहीं होता अर्थात सुख की इच्छा नहीं करता वह संसार बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है जिसे मनुष्य नहीं चाहता वह प्रतिकूल परिस्थिति पहले किए पापकर्मों का फल होती है अतः पापकर्म तो करने ही नहीं चाहिए किसी को कष्ट पहुंचे ऐसा काम तो स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए परंतु वर्तमान में नए पाप कर्म न करने पर भी पुराने पाप कर्मों के फल स्वरूप जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तब अंतकरण में चिंता शोक भय आदि भी आ जाते हैं इसका कारण यह है कि हमने चिंता शोक को अधिक परिचित बना लिया है जैसे बिक्री की हुई गाय पुराने स्थान से परिचित होने के कारण बार बार वहीं आ जाती है परंतु उसे बार बार नए स्थान पर पहुंचा दिया जाए तो फिर वह पुराने स्थान पर आना छोड़ देती है ऐसे ही आज और अभी यह दृढ़ विचार कर ले कि आने जाने वाली परिस्थिति से संबंध जोड़कर चिंता शोक करना गलती है यह गलती अब हम नहीं करेंगे तो फिर यह चिंता शोक आना छोड़ देंगे विवेक की पूर्ण जागृति न होने पर भी कर्मयोगी में एक निश्चयात्मिका बुद्धि रहती है कि जो अपना नहीं है उससे संबंध विच्छेद करना है और सांसारिक सुखों को न भोग केवल सेवा करनी है इस निश्च आत्मका बुद्धि के कारण उसके अंतकरण में सांसारिक सुखों का महत्व नहीं रहता फिर भोगों में सुख है ऐसे भ्रम में उसे कोई डाल नहीं सकता अतः इस एक निश्चय को अटल रखने से ही उसका कल्याण हो जाता है सत्संग स्वाध्याय से ऐसी निश्चयात्मिक बुद्धि को बल मिलता है अतः हर एक साधक को कम से कम ऐसा कल्याणकारी निश्चय अवश्य ही बना लेना चाहिए ऐसा निश्चय बनाने में सब स्वाधीन है कोई पराधीन नहीं है इसमें किसी की किंचित भी सहायता की आवश्यकता नहीं है क्यूँकी इसमें स्वयं बलवान है मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ इसे सुनकर अर्जुन में स्वाभाविक यह जिज्ञासा जागृत होती है कि जो अभी मेरे सामने बैठे हैं इन भगवान श्रीकृष्ण ने सृष्टि के आरम्भ में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था अतः इसे अच्छी तरह समझने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं अर्जुन उवाच अपरम्भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजा नियाम तमाद अर्थात अर्जुन बोले आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था यह बात मैं कैसे समझूं भावार्थ आपका जन्म तो अभी कुछ वर्ष पूर्व श्री वसुदेव जी के घर हुआ है पर सूर्य का जन्म सृष्टि के आरंभ में हुआ था अतः आपने सूर्य को कर्मयोग कैसे कहा था अर्जुन के इस प्रश्न में तर्क या आक्षेप नहीं है प्रत्युत है वे भगवान के जन्म संबंधी रहस्य को सुगमता पूर्वक समझने की दृष्टि से ही प्रश्न करते हैं क्योंकि अपने जन्म संबंधी रहस्य को प्रकट करने में भगवान ही सर्वथा समर्थ हैं। मैं आपको सृष्टि के आदि में उपदेश देने वाला कैसे जानू अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य यह है कि सूर्य को उपदेश देने के बाद से सूर्य वंश की कई पीढ़ियां बीत चुकी है और आपका अवतार अभी का है अतः आपने सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था यह बात मैं अच्छी तरह समझना चाहता हूँ सूर्य तो अभी भी हैं, इसलिए उसे अभी भी उपदेश दिया जा सकता है परंतु आपने सूर्य को उपदेश देने के बाद सूर्यवंश की परंपरा का भी वर्णन किया है जिससे यह सिद्ध होता है कि आपने सूर्य को उपदेश अभी नहीं दिया है अतः आपने सूर्य को कल्प के आदि में कैसे उपदेश दिया था अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अपना अवतार रहस्य प्रकट करने के लिए भगवान पहले अपनी सर्वज्ञता का दिग्दर्शन कराते हैं श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यति जन्मानी तव चारजुन तान्यहम वेद सर्वाणी न त्व वेथ परंतप अर्थात श्री भगवान बोले हे परंतप अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं उन सबको मैं जानता हूँ पर तू नहीं जानता भावार्थ अर्जुन में भगवान के जन्म रहस्य को जानने की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हुई है इसलिए इसलिए संत महात्मा भी अपने में विशेष श्रद्धा रखने वालों के सामने अपने आप को प्रकट कर सकते हैं संत महात्मा भी स्वयं छिपे रहते हैं और सबके सामने प्रकट नहीं होते परंतु निम्नलिखित तीन अवसरों पर वे अपने आप को प्रकट कर देते है पहला जब कोई अत्यधिक धालू सामने आ जाए और उसमें संत महात्मा को जानने की उत्कट अभिलाषा हो दूसरा जब अपने किसी प्रेमी का शरीर छूटने वाला हो तीसरा जब संत महात्मा का अपना कहलाने वाला शरीर छूट रहा हो दूसरे और तीसरे अवसर पर संत महात्मा उस व्यक्ति के सामने भी अपने आप को प्रकट कर देते हैं जिसमें उतनी अधिक श्रद्धा तो नहीं है पर वह उन संत महात्मा का हृदय से आदर करता है और उन्हें जानना चाहता है समय समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं परंतु मेरा जन्म और तरह का है और तेरा जन्म और तरह का है यह कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म होने पर भी वे अलग अलग प्रकार के है। संसार में ऐसे भी होते हैं, है। हैं, हैं। करते इनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि ये जहाँ वृत्ति लगाते हैं वही का ज्ञान इनको हो जाता है ऐसे योगी कुछ सीमा तक ही अपने पुराने जन्म को जान सकते हैं संपूर्ण जन्मों को नहीं इसके विपरीत भगवान युक्त योगी कहलाते हैं जो साधना किए बिना स्वतः सिद्ध नित्य योगी हैं जन्मों को जानने के लिए उन्हें व्रती नहीं लगानी पड़ती प्रत्युत उनमें अपने और जीवों के भी संपूर्ण जन्मों का स्वतः स्वाभाविक ज्ञान सदा बना रहता है उनके ज्ञान में भूत भविष्य और वर्तमान का भेद नहीं है मैं उन सबको जानता हूँ भगवान के इस वचन से साधकों को एक विशेष आनंद आना चाहिए कि हम भगवान की जानकारी में है भगवान हमें निरंतर देख रहे हैं हम कैसे ही क्यों ना हो पर है भगवान के ज्ञान में जन्मों को न जानने में मूल हेतु है अंतकरण में नाशवान पदार्थों का आकर्षण महत्व होना इसी के कारण मनुष्य का ज्ञान विकसित नहीं होता अर्जुन के अंतकरण में नाशवान पदार्थों का व्यक्तियों का महत्व था इसलिए वे कुटुम्बियों के मरने के भय से युद्ध नहीं करना चाहते थे अर्जुन ने कहा था कि जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है वे ही ये कुटुम्बी प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन राज्य भोग और सुख चाहते थे अतः नाशवान पदार्थों की कामना होने के कारण वे अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते थे ममता आसक्तिपूर्वक अपने सुख भोग और आराम के लिए धन आदि पदार्थों का संग्रह करना परिग्रह कहलाता है परिग्रह का सर्वथा त्याग करना अर्थात अपने सुख आराम आदि के लिए किसी भी वस्तु का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है अपरिग्रह की दृढ़ता होने पर पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है संसार सदैव परिवर्तनशील और असत है अतः उसमें कमी होना निश्चित है अभाव रूप संसार से संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य को अपने में भी अभाव दिखने लग जाता है अभाव दिखने के कारण उसमें यह कामना पैदा हो जाती है कि अभाव की तो पूर्ति हो जाए फिर नया और मिले इस कामना की पूर्ति में ही वह दिन रात लगा रहता है परंतु कामना की पूर्ति होने वाली है नहीं कामनाओं के कारण मनुष्य बेहोश सा हो जाता है अतः ऐसे मनुष्य को अनेक जन्मों का ज्ञान तो दूर रहा वर्तमान कर्तव्य का ज्ञान भी नहीं होता अर्थात क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए उसका ज्ञान भी नहीं होता पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं अब आगे के श्लोक में भगवान अपने जन्म अवतार की विलक्षणता बताते हैं अजोपी सन्न व्यत्मा भूतानामी स्वरोपिसन प्रकृतिम स्वामधिष्टाय संभाव्यात्म माया अर्थात मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योगमाया से प्रकट होता हूँ भावार्थ अज अव्यय और ईश्वर तीन बातें भगवान की हैं प्रकृति और योग माया ये दो बातें भगवान की शक्ति की हैं और एक बात भगवान के प्रकट होने की है भगवान यह बताते हैं तो है और नरण ही है प्रकट हो जाता हूँ और अविनाशी होते हुए भी अंतर्धान हो जाता हूँ प्रकट होना और अंतर्धान होना दोनों ही मेरी अलौकिक लीलाएं हैं संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले है केवल बीच में ही प्रकट है परंतु भगवान सूर्य की तरह सदा ही प्रकट रहते हैं तात्पर्य है कि जैसे सूर्य उदय होने से पहले भी जो कत यो रहता है और अस्त होने के बाद भी जो कत यो रहता है अर्थात सूर्य तो सदा ही रहता है किंतु स्थान विशेष के लोगों की दृष्टि में उसका उदय और अस्त होना दिखता है ऐसे ही भगवान का प्रकट होना और अंतर्धान होना लोगों की दृष्टि में है वास्तव में भगवान सदा ही प्रकट रहते हैं दूसरे प्राणी जैसे कर्मों के परतंत्र होकर जन्म लेते हैं भगवान का जन्म वैसे नहीं होता कर्मों की परतंत्रता से जन्म होने पर दो बातें होती हैं आयु और सुख दुख का भोग भगवान में ये दोनों ही नहीं होते दूसरे लोग जन्मते हैं तो शरीर पहले बालक होता है फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है फिर वृद्ध हो जाता है और फिर मर जाता है परंतु भगवान में ये परिवर्तन नहीं होते वे अवतार लेकर बाल लीला करते हैं और किशोर अवस्था अर्थात पंद्रह वर्ष की अवस्था तक बढ़ने की लीला करते हैं किशोर अवस्था तक पहुँचने के बाद फिर वे नित्य किशोर ही रहते हैं सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान वैसे ही सुंदर स्वरूप रहते हैं इसलिए भगवान के जितने चित्र बनाए जाते हैं उसमें उनकी दाढ़ी मुझे नहीं होती अब कोई बना दे तो अलग बात है इस प्रकार दूसरे प्राणियों की तरह न तो भगवान का जन्म होता है न परिवर्तन होता है और न मृत्यु ही होती है प्राणी मात्र के एकमात्र ईश्वर रहते हुए ही भगवान अवतार के समय छोटे से बालक बन जाते हैं परंतु बालक बन जाने पर भी उनके ईश्वर भाव में कोई कमी नहीं आती जैसे भगवान श्री कृष्ण ने छठी के दिन ही पूतना राक्षसी को मार दिया पूतना का शरीर ढाई योजन का और महान भयंकर था यदि उनमें ईश्वर भाव न होता तो छठी के दिन पूतना को कैसे मार देते भगवान ने तीन महीने की अवस्था में शक्टासुर को एक वर्ष की अवस्था में त्रणवर्त को और पांच वर्ष की अवस्था में अघासुर को मार दिया इस तरह भगवान ने बाल्यावस्था में ही अनेक राक्षसों को मार दिया सात वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत को एक अंगुली पर उठा लिया संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे छोटे बन जाते हैं और छोटा सा छोटा काम भी कर देते हैं वास्तव में यही भगवान की भगवत्ता है महान उपदेश देते हैं भगवान श्री राम पिता दशरथ के आगे को टालते नहीं और चौदह वर्ष के लिए वन में चले जाते हैं फिर भी भगवान का दशरथ पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा का वैसा ही है जो सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से अलग है वह भगवान की शुद्ध प्रकृति है यह शुद्ध प्रकृति भगवान का स्वकीय सचिदानंद घन स्वरूप है इसी को संधिनी शक्ति संविद शक्ति और आवाहल दिन शक्ति कहते हैं इसी को चिन्मय शक्ति कृपा शक्ति आदि नामों से कहते हैं श्री राधा जी श्री सीता जी आदि भी यही है अवतार के समय भगवान अपनी शुद्ध प्रकृति रूप शक्तियों सहित अवतरित होते हैं और अवतार काल में इन शक्तियों से काम लेते हैं श्री राधा जी भगवान की शक्ति और उनकी अनुगामिनी अनेक सखियाँ हैं जो सब भक्ति रूपा हैं और भक्ति प्रदान करने वाली हैं भक्ति रहित मनुष्य इनको नहीं जान सकते इनको भगवान और राधा जी की कृपा से ही जान सकते हैं भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति और ब्रह्म विद्या भी यही है प्रकृति भगवान की शक्ति है जैसे अग्नि में दो शक्तियाँ रहती है प्रकाशिका और दाहिका प्रकाशिका शक्ति अंधकार को दूर करके प्रकाश कर देती है तथा भय भी मिटाती है दाहिका शक्ति जला देती है तथा वस्तु को पकाती एवं ठंडक भी दूर करती है ये दोनों शक्तियाँ अग्नि से भिन्न भी, भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है भिन्न इसलिए नहीं है कि वे अग्नि रूप ही है अर्थात उन्हें अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता और अभिन्न इसलिए नहीं है कि अग्नि के रहते हुए भी मंत्र औषध आदि से अग्नि की दाहिका शक्ति कुंठित की जा सकती है ऐसे ही भगवान भगवान में जो शक्ति रहती है, उसे से भिन्न और अभिन्न दोनों ही देश, काल, वस्तु व्यक्ति आदि में सदा रहते हैं पर उनकी शक्ति छिपी हुई रहती है उस शक्ति को अधिष्ठित करके अर्थात अपने वश में करके इसको द्वारा भगवान प्रकट होते हैं जैसे जब तक अग्नि अपनी प्रकाशिका और दायिका शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होती तब तक सदा रहते हुए भी अग्नि नहीं दिखती ऐसे ही जब तक भगवान अपनी शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होते तब तक भगवान हरदम रहते हुए भी नहीं दिखते राधा जी सीता जी, रुकमणी जी आदि सब भगवान की निजी दिव्य शक्तियाँ हैं भगवान सामान्य रूप से सब जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते जब करते हैं तब अपनी दिव्य शक्ति को लेकर ही करते हैं उस दिव्य शक्ति के द्वारा भगवान विचित्र विचित्र लीलाएँ करते हैं उनकी लीलाएँ इतनी विचित्र और अलौकिक होती है कि उनको सुनकर गाकर और याद करके भी जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर लेते में, तो में, तो में जागृत कर लेता है तब भगवान की शक्ति उसमें भक्ति रूप से प्रकट हो जाती है वह हाँ भक्ति इतनी विलक्षण है की निराकार भगवान को भी साकार रूप से प्रकट कर देती है भगवान को भी खींच लेती है वह भक्ति भी भगवान ही देते हैं भगवान की भक्ति रूप शक्ति के दो रूप हैं विरा और मिलन भगवान विरह भी भेजते हैं और मिलन भी जब भगवान विरह भेजते हैं तब भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है व्याकुलता की अग्नि में संसार की आसक्ति जल जाती है और भगवान प्रकट हो जाते हैं ज्ञान मार्ग में भगवान की शक्ति पहले उत्कट जिज्ञासा के रूप में आती है जिससे तत्व को जाने बिना साधक से रहा नहीं जाता और फिर ब्रह्म विद्या रूप से जीव के अज्ञान का नाश करके उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित कर देती है परन्तु भगवान की वह दिव्य शक्ति जिसे भगवान विरह रूप से भेजते हैं उससे भी बहुत विलक्षण है भगवान कहाँ है क्या करूं कहाँ जाऊं इस प्रकार भक्त व्याकुल हो जाता है तो यह व्याकुलता सब पापों का नाश करके भगवान को साकार रूप से प्रकट कर देती है व्याकुलता से जितना जल्दी काम बनता है उतना विवेक विचार पूर्वक किए गए साधन से नहीं भगवान अपनी प्रकृति के द्वारा अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीलाएँ करते हैं जैसे अग्नि स्वयं कुछ नहीं करती उसकी प्रकाशिका शक्ति प्रकाश कर देती है दहाई शक्ति जला देती है ऐसे ही भगवान स्वयं कुछ नहीं करते उनकी दिव्य शक्ति ही सब काम कर देती है शास्त्रों में आता है कि सीता जी कहती हैं रावण को मारना आदि सब काम मैंने किया है राम जी ने कुछ नहीं किया जैसे मनुष्य और उसकी शक्ति है ऐसे ही भगवान और उनकी शक्ति है उस शक्ति को भगवान से अलग भी नहीं कह सकते और एक भी नहीं कह सकते मनुष्य में जो शक्ति है उसे वह अपने से अलग करके नहीं दिखा सकता इसलिए वह उससे अलग नहीं है मनुष्य रहता है पर उसकी शक्ति घटती बढ़ती रहती है इसलिए वह मनुष्य से एक भी नहीं है यदि उसकी मनुष्य से एकता होती तो वह उसके स्वरूप के साथ बराबर रहती घटती बढ़ती नहीं अतः भगवान और उनकी शक्ति को भिन्न अथवा अभिन्न कुछ भी नहीं कह सकते दार्शनिकों ने भिन्न भी नहीं कहा और अभिन्न भी नहीं कहा वह शक्ति अनिर्वचनीय है भगवान श्री कृष्ण के उपासक उस शक्ति को श्री जी अर्थात राधा जी के नाम से कहते हैं जैसे पुरुष और स्त्री दो होते हैं ऐसे श्री कृष्ण और श्री जी दो नहीं है ज्ञान में तो द्वैत का अद्वैत होता है अर्थात दो होकर भी एक हो जाता है और भक्ति में अद्वैत का द्वैत होता है अर्थात एक होकर भी दो हो जाता है जीव और ब्रह्मा एक हो जाए तो ज्ञान होता है और एक ही ब्रह्मा दो रूप हो जाए तो भक्ति होती है एक ही अद्वैत तत्व प्रेम की लीला करने के लिए प्रेम का आस्वादन करने के लिए संपूर्ण जीवों को प्रेम का आनंद देने के लिए श्री कृष्ण और श्री जी इन दो रूपों से प्रकट होता है जो ये राधा और जो ये कृष्ण रस के सागर है वे एक ही है पर लीला के लिए दो रूप बने हुए हैं दो रूप होने पर भी दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा कौन प्रेमी और कौन प्रेमास्पद इसका पता ही नहीं चलता दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर विलक्षण दिखते हैं दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं श्री जी को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान को देखकर श्री जी दोनों की परस्पर प्रेम लीला से रस की वृद्धि होती है इसी को रास कहते हैं